0: Episodio 9. El corazón te guía. En este episodio nos vamos hasta Talca, en Chile, con la doctora Soreli Césari, una venezolana egresada de la Universidad de los Andes que acaba de celebrar su aniversario 25 como médico. Tras toda una vida dedicada a la pediatría, ¿quién mejor que ella para hablarnos sobre la relación que debemos llevar con los padres de nuestros pacienticos? También conversamos sobre su experiencia de adaptación a un nuevo sistema de salud de cómo ser intensivista pediátrica ha moldeado su visión de la vida y, sobre todo, de cómo el amor por su país, su universidad, su familia y sus pacientes ha sido para ella un factor determinante al momento de tomar decisiones.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Sorelis. Hola Sheila, ¿cómo estás? Bien, encantada de tenerte. Bienvenida al podcast. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y gracias por este espacio. Gracias a ti por animarte a participar y formar parte de nuestra comunidad. Además, hablamos un poco en preparación para lo que iba a ser este episodio y algo que me llamó de inmediato la atención sobre ti es que justo <risa> estás cumpliendo 25 años como médico. ¡Felicitaciones!
1: Muchísimas gracias. Bueno, realmente este ¿qué te puedo decir? Para mí la Universidad de Los Andes siempre será mi alma mater y la tengo como impresa y la defiendo así como un hijo defiende a su mamá y le agradezco todo lo que soy porque de ahí han salido excelentes profesionales, excelentes personas, tiene muchísimos años de tradición, tiene muchísimas carreras, tiene muchas extensiones y y bueno, nada nada más lindo que sentir que estamos como regados por el mundo, dando a conocer la calidad y la excelencia que la caracteriza. Es una fecha linda, eh, lastimosamente pues, estamos bastante dispersos por el mundo y no pudimos celebrar como correspondía el 25 aniversario, pero vendrán tiempos mejores y de eso estoy segura.
0: Seguro que sí.
1: Nada más pasar por esos pasillos de la Ola Magna es que me acuerdo y de verdad que me entra así como la emoción porque esos son momentos únicos y porque de verdad que es majestuosa y mmm, ojalá, ojalá pudiera yo devolverle a la universidad una milésima de todo lo que me ha dado a mí.
0: Cuando tú terminaste tu subespecialización como intensivista pediátrica, ya luego sí. te fuiste... A México por tres años a hacer una especialización en terapia intensiva posquirúrgica.
1: La pediatría para mí siempre fue una pasión. O sea, toda la vida. De hecho, yo tengo una anécdota que a los diez años estaba yo en sexto grado de educación básica y la profesora con la típica pregunta, ¿tú quieres, qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Tú, tu bombero, cenicienta, no sé, actriz, cantante, torero? A mí me dicen, a ver, Soreli, ¿tú qué quieres hacer? Y yo me paré con la, el minúsculo tamaño que tengo. Y dije, yo quiero ser pediatra. Te podrás imaginar. Ese momento se me quedó grabado en mí porque claro, ese momento causó mucho ruido en mi familia y a todo el mundo le preguntaron que por qué, bueno, a mis papás, que porque me estaban llenando de ideas y en realidad nadie me dio esa idea. De hecho, mi familia ni médicos había un tío político no más
0: ¿Y de dónde la sacaste? O sea, ¿de, de dónde llegó?
1: El corazón te guía, no, no lo sé. A mí toda la vida... Toda la vida me gustaron los niños, toda la vida tuve mucha afinidad por el ser humano desde que se desarrollaba, cómo aprendía a caminar, etcétera, etcétera. Me, me llamaba la atención eso. Bueno, total que yo dije eso y finalmente, bueno, estudió medicina, me especializo en pediatría y cuando termino pediatría, antes de terminar el postgrado de pediatría, yo quería hacer una subespecialidad. En algún momento me gustaban muchas otras, una de esas era radiología infantil, pero eh, yo la quería hacer fuera de Venezuela y no se me dio la oportunidad porque tenía que hacer los steps, etcétera, etcétera, okay. entonces yo dije, no, 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 yo tengo que, tengo que apurarme, tengo que apurarme, o sea, sabes que uno cuando está más joven es como más impulsivo según la situación, porque pues yo quería seguir trabajando rápido en mi área y me gustaba bastante eh, los cuidados intensivos porque como que Mezclaban esa parte de algo de tecnología que siempre me ha gustado la tecnología y también el enfrentarse a situaciones de bastante estrés. Okay. Cuando estoy haciendo mi posgrado en terapia intensiva en el Hospital Universitario de Los Andes se empezó a construir el Instituto de Cardiología de, del Estado de Mérida y ahí tenían planificado hacer una terapia intensiva cardiovascular in, en general, tanto infantil como de adultos. Pero nosotros no teníamos intensivistas cardiovasculares. Y en el posgrado tampoco había suficiente eh, formación en ese aspecto porque teníamos pocos, pocos pacientes eh, cardiovasculares.
0: Okay.
1: En el último año de mi posgrado de terapia intensiva, teníamos la oportunidad de salir a hacer una rotación externa. Y si la hacías en el, en el extranjero, te daban dos meses. No sé, de, de, en, en mi posgrado eh, de pediatría se seguía mucho en las pautas de México. de La pediatría okay. mexicana siempre fue como muy alabada por nuestro posgrado y nuestros profesores. Muchos se formaron en México y tal vez de ahí venía esa, esa afinidad. Y fuimos muy influenciados por la forma de trabajar de México porque nuestros profesores, muchos de ellos venían de allá. Y muchos de los estudiantes o sea, de nosotros, los residentes de uh -huh. pediatría, teníamos como sueño, ilusión, como lo quieras llamar, el hacer una sub en México, una subespecialidad. Bueno, entonces cuando yo hice pediatría, pasé directamente a terapia intensiva pediátrica y en terapia intensiva me dan esa oportunidad, nos dicen, bueno, ustedes pueden rotar a nivel nacional o se pueden ir al extranjero. Y gracias a Dios yo tenía los medios y pues decidirme al Hospital Infantil de México por dos meses okay. eh, bueno, imagínate este, como tú te das cuenta yo soy merideña y Merida era una ciudad en aquel entonces de mil habitantes y yo me voy al DF en el Distrito Federal de México que tenía 23 millones de habitantes y yo decía una gocha suelta en México auxilio <risa> no, no, no te lo juro que para mí era como así ay, Dios mío ¿qué estoy haciendo? ¿en qué me metí? pero bueno, nada porque yo lo que quería era aprender un poquito de cuidados intensivos cardiovasculares. Cuando yo me gradué de intensivista, me doy cuenta que no es suficiente para yo poder darle atención de calidad a los niños, y el proyecto del hospital de, Cardi de del Instituto de Cardiología todavía estaba como construyéndose, así que yo hablé en aquel entonces con uno de los doctores que coordinaba eso, y él me dijo, pero ¿por qué no te vas a formar? Y cuando regreses como intensivista cardiovascular infantil, pues tú vas a liderar la terapia y pues me gustó la idea y dije, nada, vámonos, me voy para México. Aquí fue.
0: Y estuviste bastante tiempo allá, de hecho.
1: Es que el problema es que allá, para tú, en aquel entonces, yo me fui en el 2002, en febrero del 2002. Cuando yo me fui para México, yo inicialmente consideraba que me iba a ir un año, pero no. Una cosa es lo que uno piensa, otra cosa es lo que pasa. Resulta ser que para poder hacer el eh, UCI cardiovascular, para decirlo más corto, o sea, cuidados intensivos cardiovasculares, el hospital Ignacio Chávez, que es el hospital que al, en el que yo me quería formar, te exigía tener algún, algún entrenamiento o adiestramiento, como ellos lo llaman, en cardiología. Okay. Entonces yo... Primero tuve que irme a otro hospital que se llama el hospital, el Centro Médico Nacional del Siglo XXI, que lo recuerdo con cariño, con bueno de mis mejores momentos. Ahí hice un entrenamiento en, de 11 meses en cardiología como para tener nociones de lo que tú vas a ver. Te enseñaban a hacer este ecos, entrabas a cirugías cardiovasculares, entrabas a procedimientos hemodinámicos, pasabas consultas, ibas a neonatología, etcétera, etcétera, y después sí podías postular y quedarte en cuidados intensivos cardiovasculares a hacer tu adiestramiento en el Hospital Chávez. Bueno, todos esos pasos yo los fui cumpliendo. En el interín ahí fue cuando te dije del paro petrolero, porque uh -huh. yo pensaba irme por un año, pero no, porque un año prácticamente me, demor me demoraban a hacer el pre, vamos a decirlo de esta manera. Entonces ese diciembre yo regresé a Venezuela para pasarla con mi familia, ya que tenía que estarme más tiempo en México, y ahí fue el paro y fue un total caos.
0: Bueno, no es para menos, de verdad tal cual, o sea, de verdad el país se paralizó. Todos recordamos eso, fue un desastre total.
1: Sí, bueno, a todas estas yo regreso a México a hacer mi, mi entrenamiento en cuidados intensivos cardiovasculares y paralelamente decidí hacer la revalida de todos mis títulos profesionales en México, pero no para quedarme en México. Yo lo que pensaba era que yo quería aumentar mi currículum para cuando yo llegara poder estar eh, súper capacitada y que, y que fuera yo la elegida. Uh, para llevar a cabo esa función de ser la coordinadora o la jefe de la terapia intensiva cardiovascular. Claro,
0: es que es que yo recuerdo y de verdad, o sea, los jefes en el HBULA eran gente súper, súper formada y el grueso, te, o sea, tenía posgrados en el exterior, en lugares súper prestigiosos y bueno, lo que la, la meritocracia, <ríe> básicamente sí. eso, tenían por supuesto que pasar por un concurso de credenciales y siempre la persona más capacitada era la que más tenía para dar, era la gente que de hecho estaba al mando.
1: Claro, entonces bueno, yo comencé a hacer mis mi revalidas allá y bueno, finalmente terminé mis estudios eh, y ya yo estaba prácticamente, había una situación país no tan complicada como la actual y yo estaba prácticamente a punto de quedarme en México, estaba presentando mi último examen, que era bastante complicado, eh, de cuidados intensivos pediátricos para, re, para obtener la revalida de mi título venezolano y bueno, terminé mi examen decidí ir a Venezuela y en ese momento eh, por cosas del destino o porque, porque Dios así lo quiso hubo un concurso en mi hospital y no lo pensé dos veces concursé, quedé y dije, nada, Dios me está hablando y regresé a, a Venezuela.
0: Claro, y aparte, bueno, de nuevo, o sea, lo que tú dices, la situación no estaba lo que era, la ULA eh, era la ULA. Y bueno, claro. un cargo como, como atende, un cargo como especialista, venía con toda una serie de responsabilidades, pero también con mucho prestigio profesional. Claro, y,
1: y bueno, lo que pasa es que también, este pues mi sueño era como devolver al hospital a la, a la universidad o, o como tú lo, a la ciudad, al país, como tú lo quieras llamar, un poquito de lo que me dieron. Aparte de eso, yo tuve una situación personal, o sea, yo estaba mmm, pasando en ese momento, yo a, a, estaba embarazada de mi única, amada, especial y adorada hija de la luz de mi, de mi día y pues fui a pasar la Navidad porque yo quería que mis papás disfrutaran un poco mi embarazo y todo el tema y pues Coincide esta situación y de verdad que llegar a una ciudad tan amigable como es Mérida, porque el que conoce Mérida sabe que es una ciudad bastante amigable, tan bonita, llena de naturaleza y con tantas oportunidades académicas, pues me pareció correcto que mi hija se criara en ese ambiente en lugar de estar en una ciudad bastante eh, complicada como como el DF.
0: sí. Y aparte, bueno, con sus abuelos, con su familia cerca. Exacto,
1: exacto. O sea, en el DF mi hija tenía que quedarse en una guardería y a expensas de que su mamá llegara a buscarla, la dejara muy temprano. O sea, una vida una vida muy agitada para para alguien tan preciado para mí. Entonces, bueno, regreso a Venezuela. De hecho, tenía en México todo. O sea, yo había tenía mi casa... Mi casa en México y mi casa en Venezuela. Pagaba teléfono en México, teléfono en Venezuela. Gas en México, gas en Venezuela. O sea, era, era una doble vida que duró poco tiempo. Luego regresé, finiquité mis cosas, y comencé a trabajar en la unidad de cuidados intensivos.
0: ¿Cuántos años trabajaste después pues, que volviste?
1: Bueno, eh, yo comencé a trabajar en el 2005 cuando, cuando volví.
0: O sea, yo volví en la Navidad del 2004.
1: Hubo un, un, un shock inicial porque... La idea era que yo quería trabajar en cuidados intensivos cardiovasculares.
0: Que era el lo que tú estabas formando?
1: Es en lo que me formé. Entonces, el instituto no estaba listo. Pero, ¿sabes, no? Eh, se suponía que sí iba a estar listo. A todas estas... Eh, en algún momento dado, ¿qué pasó? Que a nivel central, en Venezuela se creó el Instituto Cardiológico que estaba en Caracas. No sé si lo recuerdas. Eh, un instituto cardiovascular. Ok. Que es, el problema fue que cuando se creó este instituto, prácticamente él absorbió todas las cirugías y todos los pacientes congénitos
0: oh, okay. cardíacos. Claro, entiendo.
1: Entonces, ¿Y el todos presupuesto? los recursos... Exactamente. Todos los recursos administrativos, humanos, etcétera, fueron absorbidos por este instituto cardiológico. De hecho, la, los posgrados se fueron para allá, los pacientes se iban para allá. Entonces, pues, claro, si los recursos se van para allá, el, el instituto de nosotros, pues, no, no siguió. No siguió la construcción, no siguió el equipamiento. Y eso fue un golpe bajo, porque, pues, yo estaba trabajando en cuidados intensivos pero ya no en lo que me había ido a formar. Pero no importa porque yo estaba en mi hospital, en mi H.U.L.A. o, o Hospital Universitario de Los Andes, uh -huh. y yo estaba más que contenta de estar ahí este, haciendo lo que me gustaba y enseñando a los residentes y, bueno, viviendo la vida como, como debía ser.
0: Pero claro, fue pasando el tiempo, la situación fue cambiando, cambió mucho, de hecho tú en algún punto en el 2016 ya dijiste, bueno, eh, ya no puedo, me voy a Chile. De hecho, me contaste que tuviste un par de experiencias bien desagradables sí, relacionadas a cosas políticas que, bueno, ya todos sabemos por ahí por dónde va la cosa.
1: Sí, la descomposición del país fue terrible y sobre todo el enfrentarte tú a un hospital que le habían minado su presupuesto, o sea, te puedo poner un ejemplo, así que fue muy triste para nosotros, una niña con una cetoacidosis diabética para que todos nosotros sabemos, o sea, los que escuchan el podcast, cada exceso todo, cada, todo es un médico, pero de todas maneras, pues, como todos saben, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por alteraciones del metabolismo del azúcar, etcétera, etcétera, y que regularmente requiere insulina. Y la diabetes puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 1 la del niño, tipo 2 la del adulto. La del niño es una diabetes bien macabra, ¿por qué? Lo porque es. el niño, exactamente, porque el niño no es que manifiesta síntomas progresivos, sino que tal vez hay síntomas solapados que las mamás los lo pueden adjudicar a cualquier cosa. O sea, está orinando mucho porque toma mucha agua y, y está flaco, pero tiene mucha actividad y por eso come tanto y no engorda. Y resulta que eso es que está, ese niño está debutando con una diabetes porque está con polixia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. O sea, todos sabemos esas, esas, esas cinco pesas que nos enseñaron nuestros
0: maestros. El grueso de los nenes se dan cuenta que, bueno, ellos no, su familia se dan cuenta que son diabéticos, porque vienen a parar episodios de, de cetoacidosis. Sí. Exacto, o sea, Exacto. debutan con un episodio, lo que dice, tal cual, macabro, y es así que de hecho se dan cuenta que son diabéticos, pero no es como los adultos que tú vienes viendo un patrón y, y puedes, de hecho, diagnosticarlos con tiempo.
1: Bueno, fíjate que cuando ya la situación del hospital estaba muy difícil, tuvimos una niña que debutó con cetoacidosis, hay que colocarle insulina X, no vamos a decir ahorita como ni nada de eso, pero la insulina se acabó y la niña ya estaba mejor, pero como la insulina se acabó, para, para no hacer el cuento muy largo, la niña terminó en un estado comatoso y requiriendo hasta incluso una diaria artificial que fue una traqueostomía. ¡Ay, Dios! Entonces, estas cosas se van metiendo como en el jarrito de lo que me incomoda, de lo que me entristece y de lo que no puedo resolver y que me y que me y que me frustra. Entonces, bueno, se hicieron muchas acciones, se trataron de, de recoger dinero, etcétera, pero pues eso no era suficiente, y a todo esto la escala de violencia y pues la polarización que hubo en Venezuela política terrible, ya yo tenía como varias cosas en mente, o mejor dicho, yo tenía como dos puntos bien definidos en mi vida, porque ya yo había vivido en el extranjero, y había vuelto a Venezuela, porque yo amo a Venezuela, yo soy una ardiente hija de Venezuela, que la amo con locura, y que suspiro <risa> por volver a sentir el aire frío en las montañas, porque yo quiero volver a poner mis pies en la arena cálida de mis de mi playas, porque yo quiero algún día conocer la Gran Sabana, que no la conocí, y Ay, porque Dios. yo quiero, eh, sí, señor, y porque yo quiero que mi hija pise esa tierra bendita, y mi sueño, el sueño de mi vida, sería ponerle a mi hija su medalla de graduación de la Universidad de Los Ángeles. Entonces, lo cierto es que, claro, yo decía, porque también yo tenía, no solamente una responsabilidad eh, médica con los pacientes, yo tenía una responsabilidad con mi hija, con su formación, entonces yo decía, en el momento en que yo no pueda darle calidad de atención a los pacientes o darle calidad de educación a mi hija yo me tengo que ir y era triste, pero era uno tiene que plantearse metas en la vida y, y, y tiene que plantearse situaciones, punto, si no te organizas tu vida es un desastre yo soy como buena pediatra, un poquito obsesiva compulsiva y <risa> Sí, no, eso es terrible, o sea, yo tengo que… bueno, no vamos a hablar de mi TOC ahorita porque no conviene. Entonces, ¿qué pasó? Con respecto a la parte de la educación de mi hija, estaba bien porque estaba en un colegio privado. Todavía no habían las limitaciones que hay ahora de profesores, etcétera, etcétera, pero con la parte profesional yo ya estaba frustrada porque no habían antibióticos, no había muchos estudios de extensión, no había tomógrafo, no había resonador, o el tomógrafo servía un rato, o había que sacar a los niños a la clínica, o etcétera. A todo esto súmele que nosotros estábamos expuestos como a la presión gubernamental de sectores con los que yo no tenía ninguna afinidad política. Yo decía, ya va, esto no es política, pero ya va, así es, porque... En un momento, en un momento muy triste de la historia de nuestro hospital, hubo una reunión que una persona que en aquel entonces era líder político quiso como ver palpar la situación del hospital y pues sectores contrarios a ellos, a ella se enteraron que estaba ahí y entraron al hospital a hacer como una especie de agresión colectiva. En ese momento yo estaba con alumnos y pues salimos a proteger a esta, a esta persona, a este líder político, y los, las personas contrarias a ella nos perseguían, e incluso uno de ellos sacó un arma de fuego, y fue muy chistoso no. el episodio, si se puede decir así, porque habíamos varias mujeres alrededor de él y empezamos a gritar, tiene una pistola, tiene una pistola, no, no tengo nada, y nosotros, sí, sí la tiene, y se la quitamos. Ay, <risa> o sea, el tipo salió
0: corriendo. Atrevidas todas
1: que un momento donde te, te cercenan tanto los derechos que la indignación te puede llevar a cometer muchos, muchos exabruptos, porque eso fue una tontería lo que hicimos. Por supuesto que el tipo agarró su pistola y salió corriendo. Acto seguido, nosotros seguimos, no, no, como que nos iban empujando por los pasillos y habían unos estudiantes al lado mío y yo vi cuando a una de ellas le halaron el cabello y le sacaron sangre del cuero cabelludo. Yo creo que a mí no me pudieron agarrar porque yo corro rápido, soy tan chiquita que en cualquier esquina quepo, pues, no sé. No, bueno, pa pasó la cuestión y bueno, ya nos fuimos del hospital. Yo ese día me sentí bastante mal. Pasó la cosa. No me gustó eso, me dio... Me dio No me gustó porque me sentí mmm, insegura. Y ya sí, esa sensación es que, no me gustaba.
0: No para menos. Aparte, bueno, trabajaste en el HULAP preinfiltración del chavismo porque de nuevo, o sea, es un hospital universitario, la universidad es una figura bien importante, siempre lo ha sido en el, en el hospital, pero es que después de cierto punto, porque son los gobernadores del estado quienes escogen las autoridades del hospital, escogen personas cuya ideología es similar, es la misma, a la del gobierno, que bueno, en este caso es tal cual nefasta entonces se, se termina infiltrando la política en todos los aspectos. El peso que tenía el tema del chavismo, sobre todo eh, con los trabajadores del sindicato de obreros, era, era súper intenso. Y ya luego, por supuesto, se infiltró en todos los niveles.
1: No, a mí me tocó vivir eso. Yo lo viví. Lo viví, pero yo me mantenía, trataba de mantenerme al margen, aunque el problema es que yo soy bastante intensa, lo reconozco. Y entonces yo lo que hacía era escribir todas las cosas que pasaban y pasaba cartas a la dirección así la dirección no fuera no me fuera a apoyar no me importaba pero yo tenía que redactar los déficits y las consecuencias de esos déficits en los pacientes porque las cosas tienen que quedar escritas entonces luego de que ese episodio ocurrió eh, a mí ya no me gustó sentirme como insegura en mi sitio de trabajo o más que insegura como vulnerada me sentí eso con una vulnerabilidad aumentada que no, no me gustaba esa sensación a la semana siguiente eh, de ese mismo sector político no se les ocurrió una idea más genial que quemar la facultad de medicina donde yo estudié entonces ese día yo lloré amargamente como, como una muchachita porque no lo puedo negar porque yo sentía como, como que si a mi mamá la hubieran violado delante de mí. Y dije, bueno, Soreli, esto es más de lo que tú puedes. Y me dispuse a irme a mi casa, me tranquilicé. Y cuando al otro día me desperté, dije, te vas. Ya, así de simple. Esto no, no es
0: para y... ti. Y es una decisión que no es fácil de tomar, lo que tú dijiste. Pero bueno, eventualmente pasaron una serie de cosas que te llevaron a tomarla y decidiste irte a Chile. Sí. ¿Por qué Chile? Si ya tú habías revalidado, habías hecho tus cosas en México. Claro, mira, eh,
1: cuando las cosas en Venezuela se empezaron a poner difíciles, yo tengo una gran amiga en España, que es como mi hermana, y, e incluso yo homologué mi título en España hace aproximadamente nueve años. Pero eh, en aquel entonces, cuando yo tenía que irme, vamos a decirlo así, no habían las oportunidades en España que están ofreciendo actualmente, si no eras de la Comunidad Económica Europea se ponía un poco complicado el asunto, etcétera, etcétera, y yo necesitaba rapidez. Irme a México no era una opción porque políticamente México no me atraía y de hecho mi, mi sospecha se hizo cierta, o sea, desafortunadamente no, no me gusta la, lo que está ocurriendo y aparte de eso, pues ese sistema político lleva mucha inestabilidad laboral. Las personas en México que están contratadas hace mucho tiempo, pues están bien, pero las personas que que tenían que que ir luego ya no iba a ser igual y pues cuando yo estuve en México eh, era una situación muy diferente a la de, de ese momento del 2016
0: Claro, aparte uno se ve reflejado en esa situación, tú sabes lo que pasó con Venezuela y uno asume de una vez, o sea, cuyo va a pasar lo mismo con México
1: Claro, no y es que aparte de eso en México eh, no me ofrecían estabilidad laboral y ya habían pasado 11 años yo tenía una hija de 11 años y no me podía aventurar.
0: Claro, la responsabilidad es distinta.
1: Sí, tal vez si hubiera estado sola, me hubiera ido porque México es un país hermoso. La gente tiene una calidad humana increíble. Tengo muchísimos afectos allá. Y yo, cuando piso México, casi que se me da el corazón me da taquicardia, casi que igualito que cuando voy a Venezuela.
0: ¿Y la comida?
1: Divina. Divina. No, dejes
0: por fuera la comida, o sea, es...
1: No, ey, la comida, espérate, la cultura, o sea, tú te metes a ese metro, así, vamos a viajar como, como viaja el turista, y sales en cualquier estación de metro, y en cualquier estación de metro, un fin de semana tú consigues los tianguis, que son como, como mercaditos que ellos hacen, uh -huh. y hay artesanía, y hay comidas, y hay bebidas típicas mexicanas que son una delicia la gente es amable, la gente, no sé si eso habrá cambiado, si lo tengo idealizado, pero yo lo que sé es que México para mí marcó un antes y un después. Lo cierto es que México no era opción, España no era opción, y Chile tenía un tiempo eh, necesitando profesionales, especialistas, porque déficit.
0: Sí, yo entiendo que la educación en Chile es privada, así que es bien costosa, no todo el mundo tiene la, la posibilidad de, de llegar tan lejos en la educación, y tú tenías todos tus posgrados. Claro. Es una oportunidad para el país, así como es una oportunidad sí. para ti, es una oportunidad para ellos tenerte.
1: Sí, digamos que, que nos pagamos y, y, y que digamos que es un contrato, que es un contrato entre los dos, yo te necesito y tú me puedes dar el servicio, así es simple. Entonces, como había esa oferta, pues eh, también yo tenía un compañero de esta promoción de médicos que cumplimos ayer 25 años, que él también, eh, él era así, él es ardiente como yo con la situación Venezuela, el amor a la profesión, él es un gran neonatólogo, que él trabaja en Maracay, pero pues también pasó por situaciones feas, por la política y por la inseguridad del país, y consiguió trabajo en Chile y él me dijo pero Eli, porque en algún momento estábamos hablando y de manera paralela dijo yo voy a postular en Chile me dijo él y yo en serio le dije tú te piensas ir tú yo le digo me dice él sí yo yo también me dice tú porque era imposible éramos las personas que nunca íbamos a dejar Venezuela ¿me entiendes? Sí, yes. o sea si yo tenía tan si tuve tantas oportunidades como no la dejé pero bueno ya llegamos al llegadero no se pudo hacer más nada y él me dice, vente para Chile, para a, a, aquí, yo me voy antes que tú, me dijo así. Porque él sí tenía una oferta firme de trabajo y estaba haciendo toda su documentación. Okay. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Entonces, claro, yo lo hice movida por esta situación tan fea que viví. Como a los dos días que pasó eso en la Facultad de Medicina, fui y compré un boleto de avión por tres semanas. Y dije, bueno, Diosito, en tus manos. Yo siempre considero que él me cuida, me quiere, me protege, etcétera. Y le dije, si vas a hacer Chile, si en tres semanas consigo empleo, Chile será. Y me vine a Chile, claro, con todas las cosas que uno sabe que tiene que venir, documentos apostillados, solamente me faltaba en realidad el pergamino de del título de médico cirujano porque para la revalida de México y para estudiar en México tuve que apostillar previamente todos mis documentos, notas, programas, okay. etcétera, actas de grado, etcétera. Bueno, entonces pues nada, me vine para Chile, eh, llegué a casa de una amiga inicialmente un, en una población que se llama Chicureo cerca de Santiago, que es la capital, me inscribí en el examen que se llama EUNACOM, que es el examen de medicina general, y dije, voy a tomar un bus y voy hacia el sur. Y si en tres semanas no consigo empleo, pues veo para dónde me voy. Y pues el primer stop, la primera parada fue en Talca, que queda como es como, es como centro-sur, como a tres horas de Santiago en bus. Y llegué al hospital y mi amigo Manuel Loera me, me presentó con su jefe y el jefe del que era en el servicio de neonatología me dijo, quédate, haz la inducción, aquí le llaman inducción a como una especie de entrenamiento en servicio para que te enteres de cómo son las pautas de manejo aquí en Chile, que son un poco diferentes. Tien, ellos tienen su forma de trabajar, vamos a decirlo así, bien normada y que les da, tienen su esquema yo considero que es bastante bueno porque te orientas rápido y, y, y te adaptas a esas pautas y como que las cosas van saliendo bien y bueno, pues justamente ese día una persona se había ido de la unidad de cuidados intensivos y él me presentó a la jefe de ahí y la jefe de ahí, gracias a Dios, pues me dio empleo y me aquí, tres años ya en el Hospital Regional de Talca.
0: Diría uno, ¿todo fluyó para bien de, de esa manera?
1: Bueno, yo voy a hacer este, <ríe> acotación de un de un maravilloso refrán o dicho mexicano. Uh -huh. Lo que es para ti, ni que te quites, y lo que no, ni que te pongas.
0: Es como una versión de lo que es el curado para la iglesia. Exactamente. Okay.
1: Exactamente. Entonces, bueno, nada, llegué aquí, me empecé a trabajar. En aquel entonces se podía aquí en Chile trabajar sin tener los exámenes aprobados. Los hospitales, a través del Ministerio de Salud, te daban un permiso de trabajo que se llamaba el Ceremi de Salud y ellos se responsabilizaban, vamos a decirlo así, por tus actos médicos mientras pasabas los exámenes. Okay. De hecho, te daban aproximadamente dos años para pasarle a una con, si En dos años no lo habías pasado, que era el examen de Medicina General, pues entonces ya ahí sí no te podían seguir contratando. Ese examen, pues, se hace el, para las personas que quieran saber, porque creo que es importante que, que, que si alguien quiere emigrar a Chile sepa cómo son las cosas aquí. Este, si alguien que está escuchando este podcast de repente tiene este, la intención de... El examen en una com, tiene dos partes, una teórica y una práctica. La teórica pues, es un examen de 180 preguntas que se puede hacer en julio o en diciembre de todos los años. Lo puedes presentar N cantidad de veces de manera ilimitada, siempre y cuando pues, te escriba. Uh -huh. Y después que pasas ese examen, Actualmente tiene una cosa buena que es que quitaron el factor de corrección. Antes eran, ya tenía un factor de corrección 4 a 1, cuatro malas, eliminaron una buena. Después que pasas el examen, viene la parte que se llama el EUNACOM eh, Práctico o ESP, sección práctica, que consta de un examen que vas a desarrollar como en las cuatro especialidades madres. pediatría, medicina, medicina interna, por supuesto, cirugía y ginecostetricia. Y pues ya cuando pasas eso, pues tú revalidas tu título de médico general. Antes, el EUNACOM prelaba o era necesario pasarlo antes de hacer el CONACEN. ¿Qué es? El examen para especialidades. El CONACEN es de cualquier cosa que a ti se te ocurra. Medicina, pediatría, cirugía infantil, otorrino, etc. Antes, antes, en, del 2017 hacia atrás, hasta que tú no pasabas el EUNACOM, no podías optar al conase.
0: ¿De qué forma cambió?
1: Afortunadamente en febrero, marzo del 2017, o sea, a cuatro meses que yo había llegado, en vista de que muchas personas no, no habían logrado esta eh, eh, pasar el EUNACOM y los hospitales pues estaban trabajando con estos médicos y se iban a quedar pues un poquito desasistidos, se hizo una ley donde tú podías presentar simultáneamente los dos exámenes.
0: O sea, ya no prela, pero igual lo tienes que presentar.
1: Exacto. No, no son... El no, EUNACOM no te prela el CONACEM, eh, no son en las mismas fechas. Te inscribes aparte y lo puedes, eh, lo, lo, lo puedes presentar, digamos, de manera simultánea. Okay. Eh, bueno, y entonces nada, yo... <ríe> afortunadamente en 14 meses pues tenía lista la especialidad y la, el título de medicina general.
0: ¿Qué efecto tiene eso en tu práctica médica? Bueno,
1: es maravilloso, es maravilloso porque empezando que cuando tú tienes el EUNACOM, que es el de medicina general aprobado, uh -huh. puedes trabajar en privado. Ok. Ok, no solo en público. Y cuando tienes el CONACEM, que es el de la especialidad aprobado, pues ganas un poco más. Ahora, la situación ya no es como cuando yo llegué. ¿Qué pasa? La situación de la necesidad de médicos en Chile ya no es tal. O sea, ya no se necesitan tantos médicos. Por tal motivo, difícilmente vas a conseguir empleo en algún hospital si no tienes ya el con aprobado. Okay. Excepto que te vayas así como para la Patagonia, así bien súper lejos o como digo yo en perfecto venezolano, por allá en San Juan de los Cochinos Tristes, bueno, más o menos por allá.
0: Nunca lo había escuchado.
1: Bueno, allá. Lo dice lo dice una gran amiga mía, que quiero mucho y que está en Houston, por cierto. <risa> Cuando tú te vas muy lejos, pues claro, por necesidades de, de, de la zona, de la población, te pueden emplear sin una compra. Pero regularmente ya en los sitios más cercanos a Santiago, que es el, el distrito metropolitano, y en las regiones que ya tienen grandes hospitales y que están cerca, pues ya están exigiendo a los médicos el EUNACOM. Entonces eso es importante que lo sepan si quieren venir a, a, a Chile a trabajar, porque por lo menos tienen que tener el EUNACOM aprobado, y no solamente la parte teórica, sino la
0: práctica O sea, que necesitan tomar sus previsiones, porque no van a ser capaces de trabajar como médicos hasta que no tengan eso listo o sea que quizás excepto
1: sí. que se vayan muy lejos, sí, muy entiendo. Lejos.
0: o sea que quizás bueno, quizás es buena idea tener ahorros. sí, bueno, de todas maneras también aquí no te
1: creas, hay muchas facilidades en qué aspecto, hay cursos de para hacerle una con el examen eh, de medicina general online, lo puedes tomar de cualquier parte. el examen, no. El curso para presentar el examen, pero el examen okay. sí lo tienes que presentar aquí en Chile.
0: O sea que bien podrías simplemente empezarte a formar en donde sea que estés y ya luego ir a presentar en Chile cuando estás listo.
1: Claro, ahora otra de las cosas, o otra de las situaciones es que ya antes uno venía a Chile con visa de turista y después tramitaba la, la visa de trabajo o la, de res la residencia temporal, okay. como se llama aquí. Pero ahora tú no puedes, de, después de que hubo tanta migración para acá, para este país, hubo legislaciones gubernamentales donde tú no puedes cambiar el tipo de visa con el que ingresas. Entonces ese es otro, es, esa es otra traba con la que se puede conseguir la persona que quiera venir a Chile. Ya
0: va. O sea, que tú puedes llegar con una visa de, de turista o quizás de estudiante, pero si consigues tu trabajo y necesitas cambiar tu estatus a una visa de trabajo, tienes que salir de Chile y volver a ingresar. ¿Es eso? Sí, señor. ¿No puedes hacer un cambio de estatus desde allá adentro?
1: No, no. Eso antes era lo que se hacía, señora. pero ahora ya no. Ahora, por ejemplo, si tú vienes de turista... Tienes incluso que pedir visa de turista para visitar Chile. De hecho, por eso se creó se creó la figura de la visa de responsabilidad democrática, que es como pluripotencial, vamos a decirlo así. O sea, <risa> okay. eh, eh, es la extensel de las visas. <risa> no, en serio. O sea, esa visa te sirve para que tú vengas a, a transitar libremente por territorio chileno, para que pidas trabajo, para que te quedes como tú te quieras, quedar trabajando. Eh, estudiando lo que tú quieras y también existe la figura de la visa de trabajo pero ¿quién te va a dar una visa de trabajo como médico si no tienes el de UNACON aprobado? Claro. entonces ¿cómo certificas que eres médico? Claro, claro, claro. entonces eso es algo que tienes que tener en cuenta si desean venir acá a Chile
0: bueno yo asumo que parecido a Estados Unidos o sea quien te hace el sponsor para una visa de trabajo es el hospital sí Estados Unidos, Alemania, España cualquier lado no es como que tú pides la visa de trabajo y después buscas trabajo. Tú primero consigues tu trabajo y con esa oferta de trabajo es que solicitas ese tipo de visa.
1: Claro, y para tú buscar ese trabajo tú tienes que decir, bueno, yo soy médico, ajá, demuéstramelo. ¿Y cómo me lo demuestras? Pues condena una con aprobado. Ok.
0: O sea que lo ideal es tomar previsiones, estudiar al, al máximo Exacto. el sistema para poder moverse dentro de ese sistema de la forma más sí. eficiente. Y lo que tú dijiste, o sea, poder sí. comenzar a trabajar lo antes posible porque... Eso es un factor súper importante cuando uno recién llega a un lugar. O sea, sí. tus ahorros no te van a durar toda la vida. Necesitas poder trabajar.
1: No, no, no. Y Chile no es un país que tú digas que es muy económico. O sea, eh, funciona muy bien. Tiene muy buenas carreteras, tiene buen sistema de salud. Pero bueno, ahorita realmente estamos así como en, en, en la efervescencia, ¿no? Entonces... Este, hay que, como dices tú, tomar precauciones y, y saber a qué te vas a enfrentar, porque yo considero que, que lo mejor que uno puede hacer es orientar a las personas cuando te piden un consejo y, y bueno, eso sería.
0: Tomen precauciones. Y ahora que has tenido ya todas estas experiencias trabajando en, en Chile, has tenido chance de conocer el sistema de salud, ¿cuáles dirías tú que son las diferencias más notables entre ese sistema de salud versus el de Venezuela. Bueno, empezando por los recursos. O sea,
1: sí. eso sin duda. Claro, a veces merman un poquito, según cuando ya va pasando el año, que ya hay un poquito menos disponibilidad de, de, de recursos y tal. Pero tenemos hay mucha tecnología. Eh, la, por ejemplo, la unidad de cuidados de intención yo trabajo es una unidad bastante muy bien dotada muy 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 bonita, es nueva porque ese hospital inclusive en el terremoto del 2010 si mal no recuerdo se derrumbó entonces esta es como nueva la, la nueva unidad de cuidados intensivos hecha en ese hospital que se había derrumbado tiene una capacidad eh, bien importante, tiene 8 camas de cuidados intensivos, 16 cu camas de cuidados intermedios y 4 camas de cuidados oncológicos este, pero aparte de eso Chile tiene una cosa que a mi punto de vista es maravillosa que ellos tienen como un paquete de patologías auge se llaman AUGES que son garantías, son las garantías explícitas de salud que le da el gobierno chileno a la población entonces okay. esas, esas 80 patologías que bueno te puedo mencionar este, eh, ahí está metida la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, etcétera, etcétera tienen como manuales, por decirlo de alguna manera fácil. Las guías, las guías de tratamiento. Entonces, tú tienes puros algoritmos. Cuando tú llegas, de repente tú chocas con eso, porque eh, a lo mejor, ¿qué te puedo decir yo? Las iras leves no se tratan igual que como las tratamos nosotros.
0: Aquí también. Claro, lugares donde hay más regulaciones al respecto de, de, de cómo diagnosticar y tratar enfermedades uno llega y choca con esa realidad porque en Venezuela las cosas se hacen más de forma empírica, quizás más basado en, bueno, a estos pacientes nos hemos dado cuenta que si lo tratamos de tal manera, tenemos mejores resultados claro. también está el detalle de que por lo general no tienes los recursos para manejar las cosas según los guidelines entonces nos ingeniamos claro. de esa manera, supongo, darle la vuelta a la situación
1: Claro, por supuesto, tampoco es que estas ideas son sacadas a lo loco porque como, como yo les digo a la gente es que los niños chilenos no son extraterrestres, los niños chilenos son niños que pueden sufrir de cualquier patología igual que cualquier otro bebé en, en el mundo pero ellos pues claro, están respaldados en la, en la la tanto en, en la literatura internacional como en la, en la epidemiología de ellos, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces ellos crean sus algoritmos y eso es maravilloso ¿por qué? Porque el médico que está en el en Santiago de Chile, en la capital, uh -huh. tiene que hacer básicamente lo mismo que el médico que está en Calama, que es al norte, así okay. súper lejos, o el que está en Punta Arenas, que es al final de Chile al sur. Entonces, como que se norma el tratamiento de un paciente y si, por ejemplo, hay un problema que es lo que ellos, de estas patologías urgentes, por llamarlos así para que me lo entiendan, que llega a un... Ponte tú un ambulatorio pequeñito, que aquí se llama CEFAM, Centro de Salud Familiar. Okay. Y el médico dice, mire, este paciente tiene un infarto, un accidente isquémico, así, así, asado. El gobierno chileno tiene que garantizar la atención plena de ese paciente, mínimo de 72 horas. De donde sea sale una ambulancia, lo rescate, chao. Si en el centro donde está, no se puede lograr tratar se deriva al mejor centro que le pueda dar el mejor resultado a ese paciente. Okay. O sea, eso lo veo yo como algo maravilloso. Eso es, eso es garantía en salud, ¿me entiendes? Como lo llaman aquí, eso es una garantía en salud. Entonces, bueno, eso adaptarse a eso es, es bastante bien. Y, y bueno, lo que sí es que eh, aquí los especialistas trabajamos como si fuéramos residentes. De hecho, aquí a los residentes le dicen mercado y a los especialistas le dicen residentes. Cuando ya tú como médico comienzas a hacer tu práctica, que regularmente la haces en un hospital, el servicio de salud, digamos que saca concurso, lo que ellos llaman las becas. O sea, lo que sería para nosotros los concursos de posgrado. Uh -huh. Entonces dice, bueno, mire, para la región, yo vivo en la séptima región que se llama región del Mauro. La región del Maule necesita, no sé, dos anestesiólogos, tres cardiocirujanos, eh, no sé, 40 nutricionistas, eh, 50 internistas, etcétera. Esas son las becas que hay. Entonces, el hospital te paga el sueldo a ti, pero, pero, ¿cómo devuelves tú eso? Y es que tú tienes que, tú te educas, o mejor dicho, tomas tu beca mmm, donde haya la opción. Puede ser aquí mismo en, el, en, en la región, o puedes irte a Santiago, a otra otra universidad, a otro hospital. Uh -huh. Pero tu obligación, tú firmas un contrato y tú dices, yo tengo que ir a devolver mi beca y la devuelves con el doble del tiempo. Es decir, pediatría son tres años, tú tienes que trabajar
0: en ese hospital seis años. O sea, tú es en el tú hospital estás que te becó. al hospital en donde te formas en tu posgrado. Exactamente, en
1: el, en el que haces el convenio, a veces hay excepciones, hay gente que puede negociar, bueno, mire, sí, me está enviando tal hospital, pero tal otra región me necesita, okay. pero eso ya es un convenio que haces con el Ministerio de Salud, ¿sabes? Okay. Pero ellos, ellos tienen, o sea, el, las personas que hacen becas aquí tienen la obligación de devolver como el doble del tiempo. Por supuesto que no es gratis, les pagan su sueldo de médico o de especialista. Pero eso es importante también que se sepa, ¿no? O sea,
0: no son liberados, vamos a decirlo así. ¿Cómo fue para ti adaptarse a ese nuevo sistema de salud?
1: Después que nos embarquen en esta aventura de emigrar, o eres flexible
0: o no emigres. Todo es aprender,
1: todo es aprender, todo es aceptar. Chocas, por supuesto que chocas, es que tienes sangre en las venas. Y bueno, yo ya una vieja de la medicina, imagínate tú. O sea
0: partes de cero, empiezas de cero. Claro, tú estás acostumbrado a hacer las cosas de otra manera, lo has hecho así por mucho tiempo y te encuentras con algo diferente, pero sí, es verdad, aparte, claro, tú te formaste, ya tenías tu formación también lo que hiciste en México y ya sabías que en otros Ajá. lugares las cosas se hacen de forma distinta, así que digamos que eso de alguna manera te equipa con una perspectiva, tú ya sabías que no iba a ser igual que en Venezuela. Claro, pero, pero bueno,
1: también es importante porque te pongo un ejemplo este, muy básico. ¿Qué hace una intensivista pediatra estudiando de fractura de cadera de una anciana de 90 años? <risa> y, y tú dices, o sea, como que, ¿con qué me como esto? no? Este, Pero a la vez yo agradecí eso porque yo creo que cada cosa que te toca en la vida te toca por alguna razón. Y de repente, pues, a lo mejor eso te, 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 te ayuda en tu formación como médico integral. Claro. O sea, bueno, y te
0: reconecta con tus raíces.
1: refrescas refrescas conocimientos y toda la cuestión. Entonces, pues, realmente yo considero que, pues, si bien hay días, hay días de días y hay días que dices, Dios mío, esto no es así, esto está... esto O, o, o la típica respuesta, esto se hace así aquí. Eh, uno choca con eso, pero... ¿Sabes? Yo creo que cuando uno toma eso con un poco de humildad y hasta con resignación, si tú quieres, o serenidad, pues las cosas fluyen más fácil y después tú te das cuenta que te puedes ir metiendo poco a poco. Sí, las cosas se hacen aquí así, pero saben, tenemos una evidencia que dice, una evidencia internacional que dice esto, 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 ¿por qué no tratamos? O sea, yo creo que más que confrontar, el diálogo siempre es el que te va a llevar a tener tranquilidad y éxito. Así de simple. Claro. Entonces, pues, la verdad es que yo agra agradezco esta experiencia y, y, bueno, ya pasó, ya los exámenes pasaron. O sea, gracias a Dios. Como digo yo, ya los juegos del hambre acabaron.
0: <risa> Buena forma de describirlo porque así se siente.
1: <risa> no, te lo juro. O sea, yo sentía que, que en los juegos del hambre que estaba esta tipa ahí echando fuego en el vestido No, yo daba la vuelta y salía de hojas del libro, ah, del libro, baja, del libro, de libro
0: de auxilio. <risa> okay. Es que de verdad, o sea, para quien está metido en esto lo sabe, o sea, lo entiende, pero para quien no, no entiende que quizás, porque uno no está acostumbrado, ¿sabes?, a ese tipo de exámenes en Venezuela, entonces es algo nuevo, no. es algo diferente y ya después de que tienes toda tu formación enfrentarte con esta cosa nueva, Quizás es, es un poco difícil, necesitas, como dicen los gringos, coping mechanism, como desarrollar oh, esa Dios. parte de, de resiliencia, sí. adaptarte y bueno, y aprender, porque básicamente tienes que aprender a responder exámenes estandarizados, eso es algo con lo que uno normalmente claro. no lidia. O sea, tiene su estrategia.
1: Claro, y aparte que si ya eres especialista, pues más te cuesta responder una pregunta sencilla, porque tú le buscas las cuatro patas al gato, las cinco patas <ríe> al gato, en realidad. Sí, sí,
0: sí, claro. Entonces
1: es, es complicado, pero mira, o sea, yo creo que ya pasó, ya tuvo experiencia. Aparte, el que emigra, o sea, yo quiero que alguien, la primera persona que emigró con una pistola en la cabeza porque se la llevaron, pues que del paso al frente, ¿no? Esta fue una decisión que yo tomé, entonces tengo que ser responsable de mis decisiones. Chao, se acabó.
0: Sí, claro. Es que uno, todas las experiencias por las que va pasando, de alguna manera lo moldean. Lo que tú me claro. comentaste también, que ha pasado contigo como intensivista. O sea, tú me dijiste que la UCI, de alguna manera, ha cambiado tu perspectiva. Porque, claro, tú comienzas tu educación, vas a pediatría, que es un mundo bien bien lindo, bien optimista, de alguna manera te sientes bien porque ayudas a los nenés y ves cómo se recuperan. Y bueno, si haces consulta de niños sanos, ves cómo van creciendo. Pero claro, la perspectiva de los pacientes en UCI es muy diferente porque no siempre tienen un desenlace feliz, digamos. Entonces eso también tiene un tol en, en el médico. O sea, eso tiene un peso, de alguna manera eso te te afecta. Sin embargo, tú me contaste que a ti te ayuda sentir que, a pesar de que, bueno, sientes todo este amor por, por los pacientes pediátricos y eres una persona bien sensible, de alguna manera te ayuda sentir que tienes como nervios de acero y en el momento de la crisis, por así llamarlo, puedes responder de forma asertiva. Pero, por supuesto, eso lleva un proceso y años y años de entrenamiento.
1: Claro, mira, yo realmente... En primer lugar, insisto, doy gracias a Dios porque me puso donde Él sabe que yo puedo estar. Y porque cada paso que yo doy siento que, que Él lo cuida. No sé, es algo así. Yo creo que Dios a cada quien le da habilidades. ¿Qué ocurre con cuidados intensivos? A mí me llamaba mucho la atención esa especialidad por lo tecnológica, como dije anteriormente y también porque te plantea muchos retos te mantiene muy activo y no hay nada más satisfactorio que poder recuperar a un niño de un estado crítico,
0: claro, haces realmente una diferencia
1: claro y si tú no lo puedes recuperar del estado crítico tú desarrollas una especie de compasividad como para poder ayudar a esos papás a aceptar la pérdida, porque uno ya no entra en la parte de superarla, sino por lo menos de aceptarla y de que el papá pueda estar tranquilo de que él hizo lo que estuvo de su parte para que su niño tuviera la mejor atención. Y en esa mejor atención pues entramos en juego nosotros, y por eso es que te llenas de compromiso, tienes que estudiar, tienes que saber que, que tienes que trabajar fuerte, que no te deberías descuidar, que tú llegas a la UCI y muchas veces a lo mejor te necesitan en tu casa, pero tú dejas el teléfono a un lado o lo que sea a un lado, tú dejas de comer, tú puedes dejar de, 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 de hacer cosas que, que de repente las planifique porque estás comprometido con un paciente. Y cuando tú te enfrentas a esa situación donde alguien puede perder la vida y que tú estás todo el tiempo rodeado de eso, ahí es donde tú te das cuenta de que la vida es otra cosa y de que como ser humano tú puedes agradecer hasta abrir los ojos y ver a color.
0: Nah, <risa> A veces simplemente nos dejamos distraer por
1: Exacto.
0: cosas que a la hora la verdad son triviales.
1: Exacto, donde tú puedes agradecer que puedes caminar, que sientes frío, que sientes calor, que puedes saborear algo. Son cosas que parecerán tontas y demasiado sencillas, pero eh, cuando tú estás tan cerca de de un de la muerte, porque pues hay que llamarla por su nombre, de la muerte, pues entonces tú te das cuenta de que, o sea, Todas las demás preocupaciones banales que tú tengas se pueden sobrellevar, así de simple.
0: Y mira, ahora que mencionas la relación con los padres, eh, ¿cómo llevas tú eso? Porque muchas personas que están en pediatría me han comentado que quizás la parte más difícil es esa, es manejar la relación con los papás.
1: Yo considero que como, como en cualquier aspecto de la vida, eh, una de las herramientas más útiles y más eficaces es la comunicación. Por supuesto que la comunicación se puede bloquear por miles de razones, empezando por el shock que puede tener un papá que llega con un niño en paro al hospital. O sea, no es fácil. Y entonces ahí es cuando viene tú tienes que desarrollar estrategias de comunicación, de compasividad del coping, así de simple cambia el lugar con la persona y trata de hacerle entender qué está ocurriendo, porque un papá que tiene la preocupación de un hijo en riesgo vital, más la ignorancia de, lo, de no saber lo que está ocurriendo, pues es una mala combinación. Entonces, por supuesto que el trabajo inicial de uno es abocarse al paciente y tratar de recuperarlo, pero cuando ese momento pasa, porque eso no va a estar por todo el tiempo, porque o se mejora o se muere, así de simple, ¿verdad? Mm. Pero cuando tú logras recuperar al paciente y estabilizarlo, es importante que tú traigas al papá y le digas, a ver, ¿qué tiene su hijo? ¿Usted sabe que tiene su hijo? porque está aquí? ¿Cuál es este sitio? Ubicarlo en tiempo, espacio y persona, así como nos decían <ríe> los profesores. Sí. Así de simple. Y yo creo que en el momento en que usted a los papás le puede explicar lo que está ocurriendo y los papás entiendan que los papás, usted le pueda decir, mire, su hijo necesita estos aparatos para sobrevivir y su hijo necesita estos medicamentos para sobrevivir. La evolución de su hijo regularmente podría ser esta o esta. Yo creo que al establecer esa comunicación efectiva, usted logra más. Entonces, sí es cierto que a veces para los papás es difícil aceptar una situación especialmente cuando el problema del niño está ligado a accidentes que se pueden prevenir, eso es terrible, porque cuando los papás generan culpa se cierran y no entienden. Ahí está el trabajo de hormiguita de uno, uno siempre tiene que estar disponible para esas personas, porque ellos bastante tienen con el pesar de tener a su hijo debatiéndose entre la vida y la muerte, como para que consigan a un ser endiosado que no les dirige la palabra. Eso no puede ser. Y yo siempre llamo a la reflexión a mis alumnos o a las personas con las que puedo hablar de que es muy duro lo que, lo que ellos pasan como para que uno no tenga la consideración de explicarles lo que ocurre. Por supuesto que cuando uno ya tiene el tiempo, porque si tú me pones a elegir entre qué quiero hacer yo, si ponerme a trabajar con el niño... <risas> O explicarle a los papás, lo que voy a hacer, obviamente que yo tengo que establecer prioridades y primero es lo primero. Claro, claro. Pero cuando la marea baja, es importante que los papás estén informados, porque unos papás que están informados y una relación médico-paciente en este caso que se establece con los papás satisfactoria y, y que tenga, y que tenga una, una adecuada correspondencia, va a hacer que el manejo de ese niño sea más efectivo y que la aceptación ya sea de la mejoría o de la gravedad, sea un poco menos áspera, menos árida.
0: Básicamente, tratar de manejar esa relación siempre con empatía.
1: Sí, por supuesto. Y con profesionalismo, porque es un hilo delgado. Sí. Como tú te habrás dado cuenta, en muchas partes todo el mundo dice nada como los médicos venezolanos. <risa> eso lo escucha uno en todos lados, y si y te digo que es hasta un poco antipático, porque entonces uno se siente um, a veces como, no mal, pero eh, es, es incómodo, es la palabra, yo creo que los médicos, un médico de verdad, un médico de corazón es bueno, sea de la nacionalidad que sea, y si estudia es mejor, y si se dedica a su trabajo, es triple mejor, así es. Sí, yo,
0: yo tengo una opinión medio antipática al respecto de eso. De hecho, lo he expresado <risa> públicamente y me he metido en problemas. Pero bueno, eso soy yo con mis opiniones controversiales. No, pero eso está bien. Bueno, eso fue a, a raíz de una situación personal que viví con mi hermano hace dos años, que bueno, se quemó el casi 80% de su superficie corporal. Oh, si todos sabemos que el pronóstico es terrible, gracias a Dios, él está bien. Ay, susto. Pero esa situación a mí me puso... Me, me puso en una perspectiva donde yo veía, bueno, yo siempre he sido muy crítica, pero yo vi de alguna manera como lo que yo aprendí quizás no es necesariamente lo mejor para el paciente o para la familia del paciente. Yo decía, o sea, esta, esta cosa que tenemos en la cabeza, este chip de que los médicos venezolanos somos los mejores del mundo, suena lindo. Suena chévere porque nos carga de alguna manera, digamos, de motivación para comernos al mundo. Pero a mí me parece que tiene un lado feo y es que nos encasilla y nos cierra las puertas a aprender más. Si nosotros asumimos que somos la última Coca-Cola del desierto, no vamos a sentir que necesitamos seguir creciendo. Y siento que eso de alguna manera a veces es un ancla que nos mantiene estancados. O sea, y que nos... Quizás no, nos limitan las posibilidades de adaptarnos bien en otros sistemas de salud. Porque el hecho de reconocer tus debilidades, me parece, que te da chance o te da sí, te da lugar a mejorarlas. Si tú asumes que eres perfecto, es o sea, donde donde hay espacio para mejorar.
1: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces. Es importante y yo creo que esas, eh, eh, eso tiene uno que planteárselo desde, desde estudiante, la relación médico-paciente, mirar a los ojos a su paciente o a los papás, en este caso el bebé, explicar qué tiene, explicar cómo ve usted que está la situación. ¿qué espera usted? ¿cuál es el peor pronóstico y el mejor pronóstico? darle todo el abanico de posibilidades en una UCI es sumamente importante, sumamente importante, eso es algo que usted no puede de ninguna manera dejar de dar información al paciente, por supuesto con las limitaciones que ya te comenté hace rato, que si primero hay que hacer no sé, intubar al paciente, sí, claro. ponerle un catéter, etcétera, etc., pues primero lo primero, punto pero después Mire señor, venga acá, esto se llama catéter, esto se llama ventilador, esto se llama bomba de infusión, porque así también, no, no, no te creas para un papá que trae un bebé que está desmayado, por ponerlo así sencillo, a una, a una emergencia, lo suben a la UCI corriendo en, en una camilla y cuando va a entrar a la UCI lo ve lleno de tubos, eso no será muy agradable, ¿verdad?
0: Claro, es súper abrumador.
1: Exacto, es como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Que es este universo paralelo. Entonces ahí entra tu labor como médico y yo siento que la UCI me ha hecho a mí en ese aspecto como más compasiva porque mientras la gente se preocupa de cosas banales, eh, no sé, el carro, que, que la ropa, que la cartera, que el novio, que uno está pendiente de otras cosas, uno está pendiente de que Oye, qué bueno, la bacteria es sensible al antibiótico. Oye, qué bueno, ya estamos bajándole las drogas vasoactivas. Y oye, gracias a Dios. Y ese gracias a Dios que sale así como del corazón. ¿Ves? Entonces, yo agradezco estar en esta especialidad que cualquiera dice, ay, UCI, ay, y con niños, ay, no, qué horrible. No, no es horrible porque en el momento en que yo puedo entregar un niño que vuelve a decirle a su mamá, hola mamá o a su papá, hola papá en lo posible sin secuelas o con una alta probabilidad de recuperación para mí eso es tener el corazón llenito y si yo le puedo decir, ojalá no te vuelva a ver más nunca aquí en la UCI, más todavía porque mi objetivo o sea, yo siempre le digo a los papás, yo sé ...que este es el peor sitio donde usted y yo nos pudimos haber conocido... ...porque este es el sitio donde usted nunca va a querer regresar... ...y es natural, es natural y ya... ...nunca nos tenemos que olvidar de la humanidad... ...nunca y nunca tenemos que olvidar de que nosotros no estamos arriba... no ...todos somos iguales... ...el enfermero, el auxiliar de enfermería, el que limpia... ...el que va y busca la sangre que el niño necesita... Todos estamos trabajando por un bien común y ese bien común se llama Pedro, Pablo, Juana, María, Soledad, como se llame.
0: Y ya que estamos en esta, porque acabas de tener un brote de, de sabiduría, <ríe> me conmoviste. <¡Ay>, no! <ríe> y qué lindo haberlo podido grabar. <ríe> Sorelis, ¿qué consejos le darías tú a esos muchachos que vienen detrás, o sea, que siguen en formación, que puedan estar escuchándonos?
1: Yo siempre le digo a, a mis alumnos que yo soy muy feliz porque yo amo lo y yo doy todos los santos días gracias a Dios y a la Virgen porque me pusieron en el lugar donde yo tenía que estar, en la universidad donde tuve que estar, mi amada Universidad de Los Andes, haciendo lo que yo quería hacer que era tratar a los niños y luego solo les pido que me dé como la fortalece la salud para seguir ayudando y es que el que ama lo que hace no lo puede sentir como que es un trabajo porque es una forma de vivir entonces a mis alumnos yo les digo eso ustedes tienen que tratar de, de buscar qué es lo que más les gusta qué es lo que más lo, los motiva porque cuando usted ama lo que hace lo que hace sale solito solito, solito y usted va a ser excelente. Y no es que usted tiene que ser excelente para ser el gran doctor, el que tiene esa investidura galáctica, el dios del Olimpo, no. Es porque no hay nada mejor que ayudar y que ser un agente de cambio. Y si usted cree en esas cadenas de favores, esas cadenas de favores son las que mantienen al mundo bonito y los que mantienen una esperanza en esta humanidad.
0: Qué lindo.
1: <ríe> Ay, te estás quedando callada Sheila por Dios.
0: Me estoy quedando callada sí yo 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 soy terrible demostrando emociones y afecto pero de verdad qué lindo o sea de verdad qué lindo porque todos hablamos de vocación al servicio todos hablamos de nuestros pacientes pero no todos hablamos abiertamente de la forma en la que tú lo acabas de hacer
1: bueno, es que yo tengo un problema yo soy intensa, yo soy mujer <risa> estoy vieja, la edad te pone blanda, o sea, ¿qué, ¿qué te puedo decir?
0: no es un problema es un asset ¿será? yo definitivamente es un asset, claro que sí
1: bueno, de hecho, si te puedo decir, o sea yo, yo a veces pienso que yo, claro, son 25 años siendo médico este, este año yo voy a cumplir 18 años siendo intensivista pediatra la mayoría de edad.
0: Ya vas a poder tomar cerveza.
1: Ellas. 20 años siendo pediatra. Yo, a estas alturas del partido, como que ya he vivido, tengo la gran fortuna, dicha y bendición que he estado en muchas partes haciendo lo que me gusta. Y yo, si tú me preguntas cómo me veo en un futuro o cómo, qué le pido a Dios yo en un futuro, ¿sabes? Yo quisiera estar en una sala de UCI o puede ser hasta de urgencia donde estén los niños muy, 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 muy graves ayudando a los papás, haciéndolos entender como personal no médico qué está pasando, dándoles ese café que a lo mejor necesitan, dándoles ese abrazo que a lo mejor necesitan o quedándome sentada en silencio al lado de ellos acompañándolos a esperar noticias. Porque yo creo que uno tiene que ir evolucionando y yo creo que esa sería para mí una maravillosa evolución. Hay que darle paso a la generación que viene que otras personas hagan este trabajo y ayudar. Porque ya yo tengo muchos años de vida y ya dentro de poco tengo que pensar en retirarme.
0: Y sin embargo tú te piensas retirar en la misma área en la que estás trabajando.
1: Pero claro, porque considero que la, la poca experiencia que tengo, porque hay mucha gente mucho más experimentada, me puede ayudar a que, la, a que los papás de esos niños puedan sobrellevar con más facilidad el problema.
0: Vocación total, me motiva mucho a escucharte hablar y yo pensando ¿y que hay que abrir restaurante cuando me retire y Dios mío, me siento ahora tan banal. <risa>
1: No, 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 bueno, lo que pasa es que a lo mejor es, es, es intensidad médica, las ganas de no dejar los hospitales, o sea, yo como que entro a en un hospital y como que respiro.
0: Sí, no, bueno, yo lo entiendo, no tienes idea, de verdad que lo entiendo, pero yo, pero también me pasa con la cocina, entonces mi plan de retiro es, es esa profesión que no pude desarrollar porque me fui por la medicina. Uy, Isorelis. Muchísimas gracias, de verdad, no tienes idea lo contenta, el placer que ha sido para mí conocerte.
1: Igualmente, he disfrutado esto como no tienes idea.
0: Bueno, y, y gracias por animarte, porque por gente que se anima como tú, es que de hecho podemos seguir en esto.
1: Bueno, muy bien, espero que algún cazatalentos me quiera perseguir.
0: Ah. <risa> Seguro que sí. <risa>
1: Pues no, gracias a ti, porque de verdad que este es un espacio bastante productivo, lo considero yo para las personas que estén pensando en, en, en emigrar, en salir, que quieran ver opciones y de verdad que ha sido un rato muy agradable y bueno, nada, me sentí súper cómoda, súper contenta de, de poder conversar contigo, Sheila.
0: No, Vale, eh, yo contigo, de verdad, me sentí súper motivada. Y de nuevo, o sea creo que el podcast cumple su cometido que es básicamente mostrar el lado humano de los médicos porque a veces en medio de, de ser profesionales quizás dejamos ciertas características detrás y no es el punto, el punto es que somos igual personas y lo, como tú dices, o sea, tenemos que verlo como que todo desde un punto de vista, un ser humano integral.
1: Sí, totalmente.
0: Y bueno, esta es tu casa ya luego nos sigue dando up updates y seguimos en contacto de verdad muchísimas gracias Aurelia
1: buena super gracias a ti por la invitación Sheila y que salga todo súper con los próximos entrevistados
0: pluripotenciales <risas> bueno
1: okay, dale, muy muchísimas bien. gracias Ok,
0: chao. dale pues chao Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Soreli César y desde Talca. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos y como siempre, deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.